0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago, a esta hora, y según nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, los termómetros están marcando en Santiago los 28 grados de temperatura. La máxima pronosticada para hoy es de 30, temperaturas agradables en comparación con días anteriores, pero se espera algo de nubosidad también durante toda la jornada, lo que podría también ayudar a bajar un poco esa sensación de calor que hemos tenido durante los días anteriores anteriores. No se entusiasmen porque probablemente durante los próximos días las máximas van a estar bordeando entre los 32 y los 33 grados de temperatura aquí en la capital. Rápidamente también les contamos Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 17 grados, parcialmente nublado. En Concepción 20 grados de temperatura, nubosidad parcial y se espera una máxima de 22 grados. Y en Puerto Montt 17 grados de temperatura, se pronostica una máxima de 18, un grado más. Y va a estar parcialmente despejado Lo que nos dice hasta ahora la dirección meteorológica de Chile Por cierto, hay muchas informaciones de las que vamos a estar conversando el día de hoy Una de las que nos enteramos durante esta mañana Fue mmm, la notificación de procesamiento del ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire, como autor de torturas en 1993 es así entonces que eh, el ex militar tuvo que eh, declarar el día de hoy y también se le notificó esta situación. El caso contra el general en retiro se inició por una querella interpuesta por dos denunciantes y finalmente el día de hoy se notifica a Cheire, finalmente este procesamiento como autor de torturas en 1973. Esta no es la primera vez, de hecho recordemos que hay una indagatoria que es distinta. La el caso Caravana de la Muerte, donde Cheire ya fue sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada. Vamos a estar profundizando en esas informaciones. También les vamos a estar contando qué ha pasado en la Araucanía eh, y en otros sectores eh, como el Biobío y los ríos, en donde los incendios forestales preocupan. Y por lo mismo, ya el día de hoy aterrizó en el país el eh, DC-10 Air Tanker, esta aeronave que va a ayudar en el combate de los incendios forestales. El el día de hoy fue recibido por el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, quien estuvo dando declaraciones y las características de este avión para poder combatir estos incendios en una zona que, por supuesto, preocupa. También en temas de educación, vamos a estar hablando del de cierre de la Universidad del Pacífico. Cuando va a llegar este administrador de cierre, qué va a pasar con los alumnos, lo vamos a estar conversando en unos minutos más. Y en noticias internacionales, destacar la situación del Brexit, que al parecer se está abriendo una salida al final de ese túnel. Recordemos que desde Londres están buscando renegociar el pacto de salida de la Unión Europea. Desde la Unión Europea habían dicho no hay posibilidad para una nueva negociación, pero ahora... Se abrieron a las conversaciones eh, Claramente esas conversaciones No tienen por qué asegurar una salida Alternativa a la que ya existe Pero eh, a lo mejor Es una pequeña luz de esperanza Para la Premier Británica Vamos a estar contándole detalles de esa situación Una con cuatro minutos Partimos revisando las principales noticias En la voz de Enrique Yávar.
1: El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire será procesado como autor de torturas en 1973. El excomandante en jefe del ejército ya fue condenado como encubridor del homicidio calificado de 15 personas y fue notificado de este nuevo proceso en su contra durante esta mañana. Esta mañana aterrizó en el país el DC-10 Air Tanker, la aeronave que ayudará al combate de los incendios forestales que afectan a las regiones del Bíoío, Araucanía y los Ríos. La aeronave aterrizó en la base aérea de Pudahuel de la FAT y operará de Concepción. El ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, dio declaraciones al respecto. Es un avión de gran capacidad, pero no solo capacidad en términos de litros para poder depositar en los lugares donde están los incendios, sino de una alta tecnología y de unos equipos profesionales, pilotos y técnicos altamente especializados en esta actividad. No son pilotos aéreos que desempeñan funciones distintas a las de los ataques contra los incendios. Son especializados en esta materia. Esto nos permite complementar la gran capacidad aérea que hemos desplegado en los últimos 40 días. Y el jefe de la defensa nacional de la Araucanía, por el estado de excepción, Rodrigo Pino, aseguró que la medida no tiene como fin final, eh, militarizar la región, digo. El uniformado enfatizó que la mantención del orden público debe ser una actividad que permita solucionar la extinción de los incendios forestales en la zona. Y seguimos en la Araucanía porque durante la madrugada se registró el primer atentado incendiario, bajo el estado de excepción vigente. Un grupo de encapuchados quemaron un camión de CCU en la ruta que une Puren y Los Sauces. Y el alcalde de Ranco, Miguel Mesa, se refirió al polémico video que involucra al presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, con tres mujeres que supuestamente se encontraban en la propiedad del empresario. Según el Edil, no tiene dudas de que el... Lugar donde se encontraban las mujeres es una playa pública, por lo que cuando el Ministerio de Bienes Nacionales entregue hoy su informe, el municipio será parte de la denuncia. La aprobación del presidente Sebastián Piñera aumentó al 43% según la última encuesta a Criteria. Luego de tres meses con resultados negativos, la desaprobación del mandatario descendió en cinco puntos respecto al mes anterior, situándose en un 41%. Y esta mañana se presentó el Plan Gradual de Modernización de Servicios Complementarios para el nuevo Sistema de Transporte Público de Santiago. El director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saca, explicó que las mejoras se implementarán progresivamente y que son un aporte de la nueva licitación de estos servicios que se realizarán en 2020. Y las remuneraciones en Chile en términos reales registraron un aumento mensual de 0,6% en diciembre y un 1,2% en 12 meses. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la remuneración en media por hora ordinaria fue de 4779 pesos, anotando un incremento interanual en los últimos meses del año de 4%. Una con
0: siete minutos, vamos al detalle de las informaciones porque como les contaba anteriormente esta mañana el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, fue notificado de su procesamiento como autor de torturas en el año 1973. Este caso contra el general en retiro, recordemos, se inició por una querella que fue interpuesta por Nelson Rodríguez y Nicolás Berrantes, en la cual Berrantes asegura haber sido torturado con los ojos vendados por Cheire en octubre de 1973, cuando él dice aún tenía 17 años. Según lo que explicó el querellante en su declaración, la tortura se había llevado a cabo con el fin de obtener información sobre el paradero del hermano de él, quien fue posteriormente ejecutado en el marco de la caravana de la muerte. La investigación. Eh, de este caso está a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, quien lo acusa de ser autor de torturas aplicadas a 24 personas. Todo esto en el periodo de septiembre a noviembre de 1973 en el regimiento Arica de La Serena. Este habría sido el lugar en donde ocurrieron las torturas. Recordar también que este no es el primer caso de derechos humanos que está enfrentando Cheire. Hay que mencionar que en noviembre del año pasado, el ministro en visita, Mario Carroza. Eh, lo condenó a tres años y un uh, día de presidio en libertad vigilada por su participación como encubridor, en ese caso, de más de una decena de homicidios llevados a cabo por la llamada caravana de la muerte en octubre del 73, en el mismo lugar, en las dependencias del regimiento Arica, pero en aquella oportunidad se convirtió entonces en el primer líder de la institución castrense en ser sentenciado por una causa de derechos humanos. A fines ya del año pasado, el ex militar declaró y enfrentó una serie de careos en el cuartel de la PDI en La Serena, negando estos apremios que se le estaban imputando. Y finalmente, la resolución eh, destacó la participación de Cheire eh, en estos casos de tortura pero no como él que las habría ejecutado, sino más bien como encubridor. Él en ese entonces, en el caso de la caravana de la muerte, él era teniente, eh, quien estaba a cargo de algunas secciones del regimiento y, y varios denunciantes también lo catalogaban a él como autor de algunos interrogatorios y torturas. En el caso de caravana de la muerte, está... Eh, inculpado como encubridor. En este caso, eh, fue notificado de su procesamiento como autor de torturas en 1973, debido a esta querella, como les decía, interpuesta por dos personas que lo acusan de haber sido torturado por el mismo excomandante en jefe del ejército. Esta indagatoria, como les decía, es distinta del caso Caravana de la Muerte, donde Cheire ya fue sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada. Tema que, por supuesto, va a seguir dando que hablar durante las próximas horas y les vamos a ir actualizando aquí, por supuesto, en Duna. Una con diez minutos. Vamos a otras informaciones también. Ayer se los contábamos. Controversia ha generado un video que fue difundido eh, en el cual se veía al presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez exigiéndole a tres mujeres que estaban instaladas a las orillas del Lago Ranco que salieran de ese lugar. Según el empresario, las afectadas se encontraban en su jardín. ...por lo que no tenían permitido estar ahí sin su autorización. De hecho, ayer, producto de este tema, tuvo que salir a hablar el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, ...quien ordenó realizar un informe para poder definir estos límites que tiene la playa... ...el cual se espera que se conozca el día de hoy. Y según las declaraciones del propio ministro, a quien duna ayer en nada personal... ...él dice que lo que hay que determinar en este caso, si la porción de espacio... ...en que estaban ocupando estas personas corresponde efectivamente a un bien nacional... O de uso público Es decir, una playa cuyo acceso o uso no está restringido O si corresponde a una propiedad privada Eso es lo que se va a determinar en este informe que, se, que iba a conocer finalmente el ministro el día de hoy Además espera que el titular de Bienes Nacionales Concurra a la zona en donde estuvieron estas personas Para conocer más detalles de esta investigación Por otra parte, también habló el alcalde de Ranco, Miguel Mesa y dijo que eh, la zona en donde ocurrió este incidente entre las tres turistas y el empresario Matías Pérez, corresponde a un bien nacional de uso público y no a una propiedad privada. Así entonces el eh, alcalde de la zona trata de zanjar esta disputa, dándole la razón a estas tres mujeres que se enfrentan con eh, Pérez en ese entonces, en donde Pérez decía que estaban en propiedad privada. El Edil también explicó que al parecer hay un vacío legal para normar este punto porque dice que la normativa no indica cuáles son las sanciones, en el fondo que no pueden sancionar a Pérez por este actuar de sacar a estas tres mujeres de eh, aparentemente su propiedad privada, así que probablemente también esto va a seguir dando para discusión eh, un tema que por supuesto vuelve a retomarse con el tema de los usos de las playas. Una con 12 minutos, vamos a otras informaciones también en el ámbito educacional, porque ya hay novedades en cuanto a la Universidad del Pacífico. En una, sección, una sesión, digo, que fue extraordinaria, el Consejo Nacional de Educación decidió revocar el reconocimiento oficial a la Universidad del Pacífico, con lo cual va a cerrar sus puertas definitivamente. Queremos entrar en detalle de este, de este tema qué va a pasar a largo plazo, y qué va a pasar con los estudiantes, con Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior. Juan Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Josefina. Bueno, ya... gracias por el contacto.
0: Gracias a ti por contestarnos. Ya llevamos un tiempo conversando de esta situación de la Universidad del Pacífico, pero finalmente se toma esta decisión que se estaba esperando, el Consejo Nacional de Educación, que finalmente decide eh, revocar el reconocimiento a la Universidad del Pacífico. ¿Qué sigue de ahora en adelante?
2: A ver, en primer lugar queremos eh, agradecer públicamente la celeridad con la que el Consejo Nacional de Educación revisó los antecedentes que le remitimos y finalmente decidió acoger la solicitud de revocación del reconocimiento oficial que nosotros le propusimos. Es en primer lugar. Y respecto de lo que sigue a continuación, lo eh, es lo siguiente: nosotros debemos decretar ya el cierre de la institución, es decir, debemos poner una fecha de cierre, debemos revocar el reconocimiento oficial. ...y cancelar la personalidad jurídica de la institución. Una vez que se ocurra, que es un, eh, es un trámite que debemos hacer, que, que, que eh, dura algunos días... ...pero, pero debe ser, digamos, eh, algo bastante rápido... ...nosotros vamos a proponer, tenemos que proponer el nombre de un administrador de cierre. Y ese nombre, digo que lo, lo proponemos porque se propone nuevamente al Consejo Nacional de Educación. Sí, y es, de nuevo, el Consejo el que debe ratificar el nombre de ese administrador. Una vez que esté ratificado, ya el administrador en propiedad se hace, por así decirlo, del control de la universidad. Y a lo que debe abocarse el administrador de cierre en primer lugar es hacer un plan de cierre que lo que en resumen debe considerar es ver qué universidad preferentemente estatal se hace cargo del proceso de cierre o se convierte en la tutora del cierre de la universidad. Esos son, como en resumen, los, los principales pasos a seguir, no todos, pero los que vienen a continuación.
0: Todavía no hay una fecha específica, entonces, para que se designe este administrador de cierre por los procesos que nos contabas recién.
2: No, no específica, por, por exactamente, por, por lo que viene y también porque debe considerarse que debe haber también una sesión eh, del Consejo Nacional de Educación que finalmente también ratifique el nombre de este administrador. Pero confiamos que sea durante el mes de febrero, no, no no, debería ser más allá de eso, o primeros días de marzo.
0: La universidad está operando con su sede solamente en Melipilla, ¿verdad?
2: La, la, la sede de Melipilla está cerrada. Ya. Eh, ellos la cerraron por, por, por diversos motivos, motivos de seguridad, y tampoco tienen el personal para poder hacerse cargo. Y lo único que está funcionando es, es eh, la, la sede de las Condes. Ya, eh, pero en la práctica no hay procesos académicos que estén en curso. Entonces, eh, la universidad hoy día, hoy por hoy, no tiene la capacidad financiera, ni en términos de, de recursos, para poder, para poder seguir operando.
0: Y con los estudiantes, porque yo estaba leyendo declaraciones de los voceros de los estudiantes de la Universidad del Pacífico que pedían que pronto se eh, asignara a este administrador de cierre para ellos poder continuar con sus estudios. Entonces, probablemente, a lo mejor no va a ser tan fácil para ellos.
2: Sí, a ver, a ese respecto bueno aclarar cuáles son las dos opciones que tienen hoy día los estudiantes de la Universidad del Pacífico. La primera, que ya han seguido varios centenares de alumnos, es la de reubicarse, reubicarse en otra institución. Y eh, para esos efectos pueden eh, de alguna manera usar los eh, convenios que nosotros hemos eh, acordado con otras instituciones para efectos de que puedan acogerlos. Recuerdo que son cuatro universidades y un instituto profesional. Entonces los alumnos pueden a través de eh, esos convenios, reubicarse en estas instituciones o en otras que ellos consideren eh, mejores para sus opciones académicas. Sí. En, en, el, en Esa alternativa, que, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Eh, en primer lugar, el alumno puede reiniciar sus clases, su, su vida académica en marzo. Eh, en segundo lugar, se titula finalmente, se va a titular como alumno de la universidad que lo acoge, la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma, el Duop, en fin, la, la que sea cuál es el, 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 el problema que tiene es que dado que son instituciones eh, que los acogen y que los titulan bajo su, bajo su nombre, es que se les reconoce un porcentaje de ramos. No todos los ramos, en la práctica se van a atrasar. ¿Cuánto? Bueno, depende del grado de avance académico, depende de la carrera, depende de la institución, pero algo se atrasa. ¿Cuál es la otra alternativa? Es que aquellos alumnos que porque les acomode, porque están muy cerca de egresar, por la razón que sea, deciden quedarse en la Universidad del Pacífico, puedan seguir con sus propias mallas eh, y programas de estudio. Pero para esto eh, la, la, la universidad bueno, debe estar ya decretado su cierre y debe haber un administrador de cierre que firme un convenio con una universidad tutora. El problema es que esto toma cierto tiempo y por eso nosotros siempre hemos dicho que es eh, no es razonable pensar que se reanuden los estudios para aquellos alumnos que quieran quedarse en la Universidad del Pacífico, eh, no es razonable pensar que eso ocurra antes del segundo semestre.
0: Claro, entonces pues, le conviene en el fondo reubicarse en otras universidades, acogerse a este plan.
2: Pe claro, pero, pero finalmente depende de cada uno. Si, si puede ser que el alumno que esté muy cerca de titularse se diga, prefiera, prefiera decir, ¿sabes que yo eh, hago un examen de grado o hago un último semestre en la universidad? Y prefiero esperar este semestre y luego ya con un, solamente con un semestre más me titulo y me, y me puedo poner a trabajar es finalmente la decisión que cada estudiante eh, decida tomar.
0: Estamos conversando con Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior. También los voceros de la Universidad del Pacífico eh, ellos daban a conocer su molestia por esta situación que se generó por la crisis académica y financiera de la universidad. Y según lo que decían, es que el Ministerio de Educación tenía antecedentes de la situación que está viviendo la Universidad del Pacífico. ¿Eso es correcto?
2: A ver, en, en esto quiero ser eh, categórico, Josefina. Nosotros eh, actuamos con la mayor celeridad posible sí. en cuanto tuvimos los antecedentes que nos hicieron a nosotros ver que era necesario... Proceder con una, con una investigación. Eh, en ningún momento nos dejamos estar respecto de, 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 de dejar pasar, por así decirlo, situaciones que nos ameritaron a nosotros eh, investigar como, como finalmente lo hicimos. Pero sí también hay que hacer ver que las facultades del ministerio son son limitadas gota, claro. y que la, la institución que verdaderamente va a contar con facultades para poder anticipar de mejor manera, este tipo de situaciones en la Superintendencia de Educación Superior. Esa superintendencia, debo recordar, se crea con la Ley de Educación Superior y finalmente se pone en marcha, se va a poner en marcha en funcionamiento a contar de mayo de este año. Entonces, eh, no es que nosotros no queramos eh, responder o hacernos responsables de lo que la ley nos obliga a hacer. Creemos que lo hemos hecho de manera absolutamente correcta, eh, a tiempo sí. y cuando cuando había que hacerlo. Pero también hay que hacer ver que, con la asistencia a la superintendencia, a contar de mayo, este tipo de situaciones debiese de poder anticiparse, porque la superintendencia sí. tiene muchas más facultades que las que tiene el día el Ministerio.
0: Bien, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
2: Igualmente, José Fino, Muchas gracias a ustedes.
0: Una con 20 minutos, revisamos noticias del mundo con Enrique Yávar.
1: La Unión Europea y Reino Unido acordaron mantener nuevas conversaciones para lograr un pacto por el Brexit. Está programado que May se reúna hoy con el presidente del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo a lo largo del día en sus respectivos despachos con la esperanza de que la Premier presente un plan creíble para desbloquear la situación. Menos de dos horas después de que la primera ministra británica, Theresa May, aterrizara en Bruselas, Bélgica, un manifestante anti-Brexit se lanzó sobre el auto en el que se movilizaba frente a la sede de la Comisión Europea. May se encuentra en Bruselas para obtener respuestas de la Unión Europea respecto al problema del respaldo de Irlanda, que ha fracasado repetidamente en las negociaciones y ha amenazado su liderazgo en varias ocasiones, ya que el Parlamento votará el último borrador del acuerdo el 14 de febrero. Y desde Francia llamaron a consultas a su embajador en Roma por el apoyo italiano a los chalecos amarillos. Los desencuentros entre Emmanuel Macron y el gobierno italiano abrieron una crisis diplomática entre los fundadores de la Unión Europea. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ordenó hoy a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso al país de la ayuda humanitaria que ha comenzado a reunirse en los centros de acopio. En este sentido, el líder opositor reiteró que si no ingresa parte de la ayuda, de manera urgente, entre 250.000 y 300.000 venezolanos están en riesgo de muerte.
0: Una con 21 minutos, vamos al detalle, ya lo mencionábamos al principio, al parecer hay algo de esperanza para este acuerdo por parte de Teresa May de salida de la Unión Europea por parte de Londres. La Unión Europea y Reino Unido acordaron finalmente el día de hoy mantener nuevas conversaciones para poder evitar el temido y cada vez también más presente Brexit sin un acuerdo, pero también aferrados cada uno a sus posiciones. Cuando quedan solo dos meses para este divorcio La primera ministra británica, Theresa May reiteró la exigencia de su parlamento que en enero recordemos rechazó este acuerdo de divorcio de revisar la salvaguarda prevista para Irlanda algo que el titular de la comisión europea Jean-Claude Juncker rechazó durante eh, un discurso firme pero constructivamente en una reunión que tuvieron en Bruselas según lo que decían pese a los retos ambos líderes se acordaron que sus equipos debieran mantener conversaciones sobre si pueden encontrar una solución y obtengan el mayor apoyo posible en el Parlamento de Reino Unido y respete las directrices del Consejo Europeo fueron las declaraciones conjuntas que dieron al término de la reunión pero el francés eh, Michel Bernier que negoció durante casi un año y medio en nombre de la Unión Europea este acuerdo actual está volviendo de alguna forma al primer plano y se va a reunir de hecho el lunes con el ministro británico para el Brexit en Estraburgo según ya está anunciando el vocero de la Comisión Europea. El presidente de la Comisión y la primera ministra acordaron reunirse a fines de febrero para hacer un balance de las conversaciones. El 24 y el 25 de este mes, los mandatarios de los 28 países del bloque deben encontrarse con sus pares en la Liga Árabe de Egipto. Así que probablemente van a estar conversando de esa situación. Por su parte, la jefa de gobierno conservadora va a tener que reunirse durante esta tarde con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien eh, en la víspera, durante esta mañana, generó una oleada de polémica en Reino Unido al preguntarse sobre cómo es ese lugar especial en el infierno para los... Eh, que están a favor del Brexit sin planes para llevarlo a cabo esto generó por supuesto controversia en Reino Unido las declaraciones de Donald Tusk que al parecer no cayeron nada de bien en Londres, así que así están las cosas entre Reino Unido y la Unión Europea, están acordando mantener nuevas conversaciones pero claramente eso no significa que eh, puedan negociar un nuevo acuerdo de salida una con 24 minutos revisamos noticias del deporte
1: el cuerpo encontrado en la avioneta que trasladaba a Emiliano Salá será identificado en Inglaterra. Las autoridades británicas sacaron a la superficie el cadáver descubierto en de la aeronave sumergida en el Canal de la Mancha. Y hoy Matías Fernández arribó a Colombia para ser presentado oficialmente como refuerzo del Junior de Barranquilla. A su llegada tuvo un multitudinario recibimiento de los hinchas del Club Rojiblanco que ya ponen sus cartas en la participación de Fernández en la Copa Libertadores 2019.
0: 25 minutos, revisamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Gracias Enrique por esos titulares.
1: De nada, Josefina.
0: A esta hora en Santiago hay 30 grados, hay 28 grados. Espera que llegue hasta los 30, así que a prepararse para una nueva jornada de calor.